0: Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! imáron a Kéve Rádió Civil Control műsor 8. adásában. Beszélgető partnereim Cud Zoltán képviselő úr. Jó napot kívánok! És Molnár Tibor képviselő úr.
1: Jó napot vagy jó estét most jó van, hogy korán sötétedik.
0: Hát barátaim, három témát terveztem én ma estére veletek megbeszélni és beszélgetni. Az egyik a hajléktalan kérdés kezd és úgy általánosságban, de főleg, főleg a mi viszonylatunkban e témaköré e néhány gondolatot szeretnék majd veletek megosztani. A második téma számomra egy, hát egy botrányosnak is mondhatnám e, került, most a postaládákban egy kiadvány. Hát tényleg csak úgy tudom értékelni egy botrányos ebben az időszakban, de ezt még majd ki bontani. És ahogy marad időnk, akkor pedig a kéve legfrissebb újságából szemezgetnénk, szemelhetnénk néhány érdekes cikket, és ezzel is biztatva a hallgatókat, hogy forgassák és olvassák az újságunkat. Mint ahogy kezdtem is a bevezetőm elején, hajléktalan kérdés ez már ö, olyan régóta téma és olyan régóta probléma, hogy nem lehet eleget beszélni róla. Hiszen emberi sorsokról van szó, emberek életéről van szó, és tulajdonképpen még mindig szét tesszük a kezeinket, és, és ö, rá ö, tekintünk erre az eseményre, vagy pontosabban erre a szituációra és helyzetre, hogy mi van itt helyen a hajléktalanokkal. Nem olyan rég néhány emberrel beszélgetve járok előkkel, intézménybe dolgozókkal. <coughs> Bocsánat. Emberekkel, akik, akik nap mint nap szembesülnek a hajléktalanság kérdésével, és hát nem utolsóban hajléktalanokkal is. Hát elkeserítő ami mi helyen van, és volt képviselőként is nagyon-nagyon sok ciudás és harc mondhatni, és és eredménytelen küzdelem után sem jutottunk odáig, hogy egy nagyon egyszerű tényt mondok, hogy ezeknek az embereknek legyen fedél a fejük felett. Milyen gondolatok születtek bennetek az elhangzottak után? Mit gondoltok erről a keszthelyi hajléktalan kérdésről,
1: Tibor? Hát viszont régóta követem ezt figyelemmel, ugyan... Nem vagyok őskezthelyi, de hát lassan már egy negyed én is itt élek a városban, és hát már akkor, amikor ide kerültem, ez probléma volt, és a lakosság akkor azért még bőven 20 000 fölött volt, és hát akkor is ugye az volt a hivatalos indokolás, hogy mivel 25 ezer főnél kisebb a városnak a lakossága, ezért ugye a város éjszakai melledék helyet nem köteles föntartani, és hát ezért van az a nappal egy itt a Bakacs utcában, ami egyébként nagyon becsületesen ellátja a feladatát, de hát éjszakai ellátást ők sem adhatnak, hát maximum tényleg, hogyha ilyen nagyon fagy helyzetben, krízis helyzetben, de az a lényeg, hogy ez valóban nem megoldott a városban, és hát nem kell nagyon nyitott szemmel se járnunk ahhoz, hogy találkozzunk a hajléktalan embertársainkkal, sokakat népszerint ismerünk, tudjuk, hogy milyen egyéniségek, milyen, személyiségeket, magunkat, az életútjukat nem tudjuk, hogy hogy kerültek az utcára, vagy hogyan kerültek ilyen rossz helyzetbe. Tehát azért mindenkinek megvannak az ilyen hajléktalan ismerősei, esetleg barátai is. És most azon túl, hogy az ősorsukat nézzük, tehát hogy valamennyire emberi körülmények közé kerüljenek, ami azért néha a szenvedélybetegségük, függőségük miatt nehéz dolog, azon túl még azt is szemmelőt kell tartani a város érdekében, hogy azért ők ezzel az életmódjukkal, meg a különböző átmeneti szállásaikkal, elhagyott épületekkel, például a régióvodával, kiskastélóval beveszik magukat, ott ők egy olyan életmódot folytatnak, ami hát a civilizált ember számára nehezen tűrhető, és hát sokszor egy esztétikaiak sincs elrendben, illetve hát különböző betegségeknek, szennyezéseknek a terjesztői lehetnek. Én annak idején, amikor képviselő lettem, akkor rögtön egy ilyen ügybe beavatkoztam. Volt egy hajléktalan, aki elfoglalta a busz megállót a kórház előtt, és hát nem túl higiénikus körülmények között élt ott. És akkor én az összes érintett szervnek a rendőrségtől elkezdve a hajléktalan nappali melegedőn keresztül az ANTS-ig mindenkinek írtam ebben az ügyben, hát a rendőrségtől, és a Szent Erzsébet Alapítványtól kaptam választ, és hát ők nagyon humánusan, korrektan megoldották ezt a kérdést. Tehát az más kérdés, hogy a polgármester asszony igyekezett ezt az ügyet a saját eredményeként feltüntetni, ráadásul azzal a fényképpel, amit az én Facebook oldalomról másolt le. Tehát azon hogy a hajléktalan kérdés az egy létező dolog itt a városban, homokban nem lehet dugni a fejünket, és hogyha tényleg kezd hely európai kisváros akar lenni, egy idegenfordulami központ akar lenni, akkor ezt valahogyan meg kell oldani, egyszer ugye ezeknek a hajléktalan elesett az érdekében, másodszor pedig ugye a városnak az érdekében, mert nem mindegy, hogy a város arculata hogy néz ki, a városnak a közterületei hogy néznek ki.
0: Ugyebár azt tudjuk, illetve ha nem akkor, akkor tudjuk tájékoztatni a hallgatókat, hogy az állami támogatáson kívül, az alapítvány támogatáson kívül a város évi 7 millió forinttal támogatja az Ebet alapítványnak a működését. Pontosabban a hajléktalan ellátásra történő feladatoknak a végrehajtását. Mit szóltok ahhoz a friss hírhez, miszerint szerint Vozárni meghirdette a belvárosi háborút a hajléktalanok ellen, így fogalmazok így, mondja, hogy kitakarítom én innen a hajléktalanokat. Hát egy kérdés így felmerül bennem, és hova Erika? Hova? Mit gondolsz előző Zoltán? Hát én azt gondolom, János, hogy
2: egy picit azért még ettől még hátrébb lépnék, tehát hogy mi is ez a hajléktalan helyzet. Én egyetemi éveim alatt feleségemmel megtapasztaltam, hiszen segítettünk hajléktalannak ételosztásban, éjszakai teajáratokat tartottunk fönt egyházi szervezeten keresztül, az adventista egyház, baptista egyházon keresztül, és közelben tapasztaltam, hogy milyen is egy hajléktalan sors egy nagyvárosban. És ugyanez vetülhet a kisvárosban is, azonban azt látni kell, hogy a hajléktalanság az a mély szegénységből indul. Akinek mondjuk vannak van lakása, egy családban él, de azonban ott egy konfliktus alakul ki. És ezt a konfliktust, mivel mély szegénységben élnek, nem tudják máshogy kezelni sok esetben, gyakorlatilag azt az egyetlen egy ingatlanukat, ahol a család lakik, kénytelnek eladni, és emellett természetesen, amikor már ilyen bajba kerülnek, hogy a mészegészségben élő embereknek egy része, nem feltétlenül jellemző, de amikor elindulnak a lejtőn, akkor ehhez társulnak bizony szenvedélybetegségek. Jobb esetben csak az alkohol, hmm. rosszabb esetben más típusú szenvedélybetegségek, és azt gondolom, hogy ezt kell tudnunk megállítani. Tehát ezt kell tudnunk kezelni városi szinten. Nem szabad, hogy a hajléktalan státuszig eljusson valaki, mert hogyha egy város tudja kezelni az itt lévő mély élő embereknek a sorsát, akár szociális lakásokkal, akár olyan ö, támogatásokkal, hogy visszatudjanak kerülni a munkavilágába, hiszen maga a mély az egyik ö, ugye szegmenséhez tartozik az, hogy, hogy az emberek nem tudnak dolgozni. Itt kezd helyen is ugye az jellemző, hogy igazából a város struktúrá, munkas, munkaerőpiaci struktúrájából adódóan rengeteg idény munka van jelen. Ami azt jelenti, hogy nyáron tudnak dolgozni, nyáron meg tudnak élni, azonban a téli időszakban nem feltétlen tudják fenntartani magukat ezek az emberek, és fontos hogy a városnak a munkaerőpiaci szerkezete meg tudjon változni az egész, évre tudjon embereknek munkát adni, hogy ne tudjanak a mély kerülni. Ugye itt a lakhatási problémák merülnek föl, akkor a fiatalok esetében nagyon fontos a kallódó fiatalok lehetőségeinek a hiánya. Itt ugye mentorprogramokat lehetne szervezni. Ugye beszélgettünk itt a szenvedélybetegségekről, az alkoholról, a, alkoholról, a játékról, a dro- drogról. Itt ugye több preventív intenzív családterápia lenne szükség, akkor egészségügyi problémák is jelentkeznek. Hiszen ha már valaki hajléktanná válik, akkor nem tud részt venni olyan szűrővizsgálatokban, adott esetben nem tudja a TB szolgáltatásokat igényben, és egyre-egyre romlik az állapota, és ahogy képviselőtársam Molnár Tibor is említette, már-már odáig fajül ez a dolog, hogy adott egy buszmegállóban már az ott buszra váró emberek is érzékelik ezt a fajta ö, züllöttséget, ezt a fajta ö, mentális ö, és ö, testi higiéniának a, a hiányát. Én azt gondolom, hogy nem az a megoldás, hogy valamit kitakarítsunk, ahogy kérdezted, és valóban válaszoljuk, és a kérdésedre, János. Nem az a megoldás, hogy a hajléktalanokat ö, el kell tüntetni, mint régen a kommunizmusban, hogy azt mondjuk, hogy aki ö, yeah, milyen munkanélküli volt ő, hogy is hívták ő? munka munkak. volt, munkak. és akkor bepecsételték a szemébe, és ezt írtották, és becsuktuk a szemünket. Nem az a megoldás, hogy azt mondjuk, hogy kitakarítjuk innen az embereket, hanem támogassuk őket szolidárisan fogjuk meg a kezüket, próbáljuk meg visszavezetni a munkavilágába, próbáljuk meg olyan lehetőséget adni, amivel el tud indulni a, a lejtőn, felé, tehát nem lefelé, és az is, von, az is fontos, hogy a helyi esélyegyelőségi program tárgyalásakor én felvetettem azt a, az önkormányzatom belül és az érintett szociális intézmények vezetői számára is, hogy differenciált programot javaslok kidolgozni az embereknek, nem egy egységes programot, hanem ezeknek az embereknek annyira személyre szabott megoldásról szükségük, hogy visszataláljanak úgymond a helyes élet és a helyes útvonalra, főleg itt kezd helyen, ahol számosságát tekintve 10 és 15, Hajléktalan számról beszélgethetünk. Lehet, hogy hát még talán nyári időszakban talán lehet, hogy. Vannak
1: ideiglenes hajléktalanok bejöttnek. Van, akik és akik bejönnek van a családjuk, a és akkor olyan is van, akinek ugye van családjuk helyben, és valamiért éppen nincsen jóban velük, akkor az utcára kerül. Hát igen, befogni. erről, erről, erről
2: beszélgettem, és erre utaltam. Tehát azt gondolom, hogy ezeket itt meg, tud, meg tudnánk oldani a városban, de én úgy látom, hogy ez differenciáltan lehet megoldani, személyre szabottan kell bizony kidolgozni a programokat, és nem eltüntetni, elkotorni őket, mint mint egy markolóval, nem tudom én, az utcáról elsöpörni a szemetet, mert ez nem helyes és morálisan tagadandó megoldás. Nem érzékenyen kell hozzányúlni az emberekhez, hiszen akik szenvedélybetegek, őnek is el kell jutni addig a e, tudati állapotig, hogy ők vállalják ezt, hogy igen, ők szenvedélybetegek, beismerjék azt, hogy ők betegek, és el tudják fogadni azt a segítséget, akikhez értelmszerűen nagyon érzékenyen és finoman kell hozzányúlni.
0: Zoli, programokról beszéltél. Én annyit hozzátennék még, hogy az alapvető feltételeknek meg kell, hogy feleljen, minden település és város, hogy aki ilyen ö, emberi sorsokkal és ilyen problémákkal küzd, azt tudjuk ugyebár én is képviselőként is, ti magatok is tisztában vagytok vele, hogy az a tő, ö, kormányrendelet, ami város lakosságának nagyságához mér egy ö, hajléktalan szállót, úgymond, ami napi 24 órás lehet, az viszont nem tiltja, hogy nem lehet. Tehát amikor én úgy gondolom, hogy ha nincs is az a létszám, de mégis küzd a város a hajléktalanokkal, és most már sok mindenről beszéltünk, én azt gondolom, hogy ez alapvető feltételnek kellene, hogy meglegyen. Volt erre már az elmúlt években bizonyos kísérlet, nevezzük így, hiszen nem lett belőle még csak program sem, hanem csak egy ideiglenes megoldásszerűnek tűnő dolog bizonyos ingatlanokban. Majd ezt követően a fedél nélküliek, hajléktanulok, elfoglaltak ilyen-olyan üres épületeket, vagy éppen romos épületeket, és abba húzták meg magukat. Tehát ott tartottam, hogy a feltételeknek meg kell lenni. Mit gondoltok, Keszthely városának megvan-e az a feltétele, amivel ezt a 11 két embert méltó körülmények között tudná az Erzsébet alapítványon keresztül támogatva
1: ellátni? Tibor? úgy látom, hogy ezek a feltételek mindenképpen megvannak, tehát van olyan ingatlan állománya a városnak, amivel ezt meg lehet tenni, hogyha esetleg ez néhány millió forinttal többbe kerülne, mint a jelenlegi támogatás, akkor is azt mondom, hogyha csak tényleg nagyon nyersen az anyagi hozadékait nézem ennek, ha csak a turizmusra gyakorolt Hatását. Ha nem is nézem az emberi sorsokat, hiszen hogy ez a legfontosabb, hogy ezek javuljanak, de ha tényleg csak a legridegebb közgazdász szemmel próbálom meg ezt nézni, akkor is, ha itt megszűnnek a különböző ilyen incidensek, a fertőtlenítéseket nem kell olyan gyakran csinálni, emberi körülmények között tudnak élni, kontroll alatt tudnak lenni, esetleg kaphatnak mentálhigiénés vagy pszichiatriai ellátást. Tehát ha ezeket a dolgokat nézzük, akkor... Lehet, hogy tényleg jobban jövünk ki. Keresztapámnak van egy jó mondása, hogy azt szokta mondani, hogy hát én nem vagyok olyan gazdag, hogy olcsó kocsit vegyek. Tehát ő inkább a jobb minőségű autót megszokta venni, és hát az, hogy a jobban jár, hiszen nagyobb komfort, több szolgáltatás. Itt is ez az igaz, tehát lehet, hogyha egy kicsit többet költenénk, akkor jobban jönnénk ki ebbe a kérdésbe. És hát ami talán tényleg a legfontosabb, az az, hogy itt emberi sorsokon sikerül javítani, úgy, hogy ezzel a város is jobban jár. Ehhez talán még annyit fűznék hozzá,
2: <coughs> János, hogy, hogy itt is azt gondolom, hogy a prevencióra kellene a nagyobb hangsúlyt fektetni. És valóban stratégiai gondolkodást kellene tükröznie a város vezetésének, hiszen ahogy Tibor is említette, számos önkormányzati ingatlan van. a városnak több mint 290 önkormányzati lakás ingatlana van, amivel tudnak gazdálkodni és azokat a szegregált, terepszerű, lakókörnyezetben élő gyermekekre is oda kellene tudnunk figyelni. Ilyen terület a külső, Zsidi utca, Kárpát utca, Lőtéri utca, az övutcárta, határolt területek, és azt gondolom, Bizony. hogy emlékez vissza arra, amikor megkerestek minket egy problémával, a Georgikon utcában. Nem, igen, igen. És gyakorlatilag ö, elképedve láttam, hát hihetet, hogy hihetetet. a 21. század keszthelyén a belvárostól szinte földes, pár... Földes, igen, földes belvárostól szinte 500 méterre ö, földes, döngölt ö, padlózatú ingatlan volt. Az ingatlanban nem volt ö, víz, az, nem volt fürdőszoba, mosdó kint volt, a közös mosdó volt egy gyakorlatilag kint a udvaron, vizet is onnan tudtak hozni, és ilyen környezetben élnek a 21. században keszthelyen emberek. Én azt gondolom, hogy ez méltatlan. Tehát ameddig ilyen környezetben élnek emberek, és sajnos szociálisztában azt kell mondani, hogy ezt a mintát látják az ott felnövő gyerekek, akkor nagyon nehéz, nagyon nehéz ebből kitörni, és ugye azokra hát a szociális szolvány területekre is érdemes odafigyelni, amik a belvárosban találhatók, a Cserszeg utca környéke, de a Fenékpuszta és Szendrei Majorra is. Abszolút Nem az a rész, hogy nem az a, a megoldás, hogy ezeket uh, bulldozerrel letoljuk, és azt gondoljuk, hogy nincs is, és azt tesszük, hogy mondjuk az ott lévő embereknek, uh, Külső településekre vesz a város ingatlant és kitelepíti ide az embereket, mert azt gondolom, hogy ez annak a településnek sem megoldása, hova kerülnek, de Keszthely városának sem egyfajta méltó rendezése ebben a tekintetben, hogy ez le tudjon zajlódni. Tehát fontosnak tartom a preventív megoldást, fontosnak tartom, hogy ott legyünk és előre látva figyeljük ezeket a dolgokat, és támogassuk főleg a gyerekeket, akik ilyen helyzetben nőnek föl, hogy ki tudjanak törni ebből a szegregált környezetből. Még ezt szerettem volna Én, én amennyire,
0: köszönöm, Zoli, amennyire a szociális ellátórendszert én megismertem kezdt helyen, én egy működő, jól működő, alapvetően a, a tökéletes információk birtokában lévő szolgáltatnak ismertem meg, és a dolgozók is beleértve jól informált, és a problémákkal képbelevő dolgozókról beszélünk. Számtalan olyan esettel találkoztam, ahol, ahol, ahol tényleg, tényleg a törvényeken és a szabályozókon kívül az emberi elség és a, a empátia, ami nagyon-nagyon sokat segített, és az emberismerett. Tehát ahogy Tibi is elmondta, és elmondtátok, hogy sok-sok embert személyesen is ismerünk ezek hajléktalan emberek közül, akiknek gyakorlatilag előttünk pörög le az élete, nap mint nap követhetjük őket. Valójában egy olyan kérdés merült fel bennem itt hallgatva a titeket, hogy mit gondoltok a Keszthely városának a, a lakossága, a Keszthelyi polgárok, ami elfogadók-e ez irányban, vagy inkább, inkább tartózkodók elutasítók. mit gondoltok,
1: Tibor? Hát én ezt mind a életben mind a közösségi médiában Látom, hogy azért időnként az indulatok azok megemelkednek, tehát amikor olyat olvasok a Facebookon, hogy hát a csöves az már fölatta, érte már nem kár, legyen meg a kannásbora és akkor csak ne itt Gusztustankodjon a mi utcánkba. tehát körülbelül ilyen vélemények is elhangzanak, vannak emberi vélemények is, és hát ott lehet megérteni az lakással rendelkező polgártársakat, tehát amikor a, tényleg a busz megállót nem tudja használni, vagy a patika előtt, ahol ugye eleve van úgy, hogy beteg vagy félig beteg emberek mennek, tehát ott a padon csinálja azt a mocskot, ami esetleg ugye fertőzést terjesztettnek, hát nem túl esztétikus. Tehát az ilyen akcióknál azért elborul az embereknek a gyógyszere, a másik fele viszont az, hogy vannak, akik ugye a, Jól vagy rosszul értelmezett emberiességből sokszor fenntartják ezt a helyzetet, mert pénzt adnak, esetleg élelmiszert, és hát gyakorlatilag szegény hajlott talán embertársainkat oda szoktatják, ahova nem kéne, emiatt nem vesznek igénybe ellátást, emiatt ők hát teljesen ilyen autonóm, meg nomád módon élnek, és hát kezelhetetlenek a városban. Ha lenne! legalább egy olyan, hát most nem is azt mondom, hogy társadalmi mozgalom, de legalább egy olyan közvélekedés, hogy ezeknek az embereknek a sorsát rendeznünk kell, és hát mivel ugye egy közösség vagyunk, nem a polgármester uráltal által hirdetett értelemben, hogy csak a fideszesek és a kivételzettek a tagjai, hanem az egész város, akkor az egész városnak ebben van felelőssége, és biztos vagyok benne, hogy akkor megmozdulna valami ezen a téren is. Hát, Én... bocsás, mi igen. Én ezért azt gondolom,
2: hogy... Tehát ne csak a negatívat lássuk ebben, mert én azt gondolom, hogy ez egy erős kohézióval rendelkező közösség. Tehát keszthely közössége azért, hogyha azt gondolom, hogyha világosan, nem megosztó módon számukra Igen. el van mondva és meg van világítva, hogy mi ennek az értelme, amiről nyíltan beszélünk. Én azt mondom, hogy fontos ezekről ahogy most is beszélgetünk nyíltan és tényszerűen elmondani akár a pozitív oldalát akár a negatív oldalát a, a dolgoknak. Hogyha ezeket látja egy közösség, akkor azt gondolom, hogy a Keszthelyi közösség igenis összetartó és tud tenni a dolgokért és a hajléktalan kérdésben is azt gondolom, hogy ha látják ennek a megoldásra való törekvését, és látják azt, hogy hogyan lehet ezt előre mozdítani, milyen előnyel jár a közösség számára, amit ugye Tibor is említett adott esetben a nyári hónapokban, ugye az ide látogató idegenforgalmat, idézőjelben, meg tényszerűen is ugye nem rombolják, uh, hanem építik a város, hogyha nincsenek, hogy ezek az emberek adott esetben tényleg el vannak látva, és uh, nem, a, nem, a, nem az utcán uh, császkálnak, uh, gyakorlatilag a buszmegállókban uh, nem akadályozzák az itt lévő, itt dolgozó, itt lakó embereket, akkor azt gondolom, hogy ez uh, befogadóvá teszi a keszthelyi közösséget, és ö, fontos az, hogy, hogy ö, igenis a keszthelyiek azt gondolom, hogy tudnak tenni egy ügyért, számtalan olyan civil szervezet, olyan közel 200 civil szervezet van a városban, akiket meg lehet mozdítani egy fontos ügyért, és a hajléktalan kérdés is azt gondolom, hogy ilyen fölleg így karácsony előtt advent időszakában, amikor az ember elgondolkozik azon egy meleg otthonban ülve, hogy viszont vannak olyan embertársaink, akik vannak az utcán, adott esetben azért, mert ö, ö, ugye nincsen lakásuk, vagy amit ugye Tibor is említett, hogy egy olyan családi helyzetbe kerültek, hogy nem tudja a szeretteivel tölteni a karácsonyt, és, ö, és ez azért megérinti az ember természetesen, vagy aki, mint ahogy említettem, egy hajléktalan szemébe nézett, én beszélgettem olyan hajléktalanan, aki doktor volt egyébként, tehát orvos doktor volt, de sajnos elindult a lejtőn egy szemberé betegség miatt, és onnan már nagyon nehéz volt a kiút, de látszott az, hogy hogy, és itt is az volt, hogy a családon belüli konfliktusokból adódott ez a fajta hajléktalan lét, és, és ha egy kis lehetőséget adunk ezeknek az embereknek, akkor ők is hozzáadva ki tudnak lépni ebből a körből, és ebben kell egy közösségnek támogatni az itt lévő embereket, hajléktalanokat.
0: Csak egy rövid kérdés Zoli után, mit gondoltok, ha Arról beszélünk, hogy 24 órás teljes ellátás a megfelelő helyen, bárhol az országban. Ezek a nem tekintik esetleg megbélyegezve magukat, tehát most arra gondolok, hogy, hogy ugye ők nem biztos, hogy mások közé sorolják magukat. Minden egyes ember egy külön ember, minden egyes ember egy külön, külön történet, és hogyha a társadalom, a város, vagy egyáltalán a szociális gondozó hálózat, bekényszeríti egy bizonyos szegmensbe ezeket az embereket, az szinte már szegregációnak lehetne nevezni, persze jó értelemben. Viszont talán ezek a egyedi sorsok, ha ott találkoznak, ott viszont már egy kicsit jobban gondolom, bele kell ebben nyúlni, tanár emberként Tibi, remélem, egy pár gondolatot tud, fogsz tudni ezt mondani, minthogy mint hogy egy, egy megoldásnak tudjuk tekinteni, mert van egy egy állandó felügyelettel ellátott intézmény, ahol a hajléktalanok tartozkodnak, hangsúlyozom önként. Tibor?
1: Mindenképpen a korlátozást nehezen élik meg főleg olyan emberek, akik szabadsághoz szoktak. szokták azt mondani a hajléktalanokra, hogy ők olyanok, mint a Malom játékban, akinek már csak három köve maradt a végén, tehát szabadon lépkedhet, bárhol igazából nincsen lakás, nincsen semmi, ami közsegőket, És hát ezt a szabadságot azért ők nehezen adják fel, tehát nem arról van szó, hogy börtönben kell őket tartani, tehát van egy kifejezés, ez a reszocializáció, tehát hogy visszavezetni őket valahogy a társadalomhoz, hogy előbb-utóbb bejussanak oda, hogy legalább egy alacsony szintű kis bérett garzonlakásuk legyen, vagy egy munkásszállóra bejussanak, és akkor így a munka világába tudnak lépkedni. Tehát ez lehetne nekik egy cél. Ha nagyon történelmi példát akarok mondani, és lehet, hogy ez most kicsit erőltetett lesz ez a hasonlatom, Szent László királyunk idejében voltak ugye nagyon drasztikus törvények, nagyon súlyos büntetések, amiket annak voltak köszönhetőek, hogy ebben az időben zajlott a magyar társadalomnak egy nagy átalakulása, amikor ugye a korábbi nomád életmódot folytató embereknek be kellett tagozódniuk a feudális, letelepedett rendbe, és hát ezt sokan nem tudták tolerálni, ők voltak az úgynevezett kóborlók, akik az országnak a szélső vidékeire, peremvidékeire mentek, és hát ott főleg lopásból tartották el magukat, és hát ezért voltak Szent Lászlónak a törvényei ennyire szigorúak. Tehát hogyha ezer évvel később nézzük azt, nagyjából ezer évvel később, hogy mi történik, akkor... Hát, ha, itt, ha nem is szigorú büntetések, mert nem büntetésről beszélünk, hanem valahogy azt az utat tényleg meg kéne mutatni, hogy hogyan tudnak visszajönni a társadalomba. aki viszont olyan szinten van a betegségében, annak azt a fajta pszichiátriai ellátást biztosítani kell, mert akkor valószínűleg tényleg nem alkalmas arra, hogy a társadalomban ilyen, hiszen ön is de Hát de azért jelentős százalékban vannak olyan emberek, akiket, még vissza lehet vezetni, hogy hát szociál szocializált módon ének. Hát én így látom ezt a kérdést.
0: Ö, ifi doktor úr, Isten nyugosztalja, elő kell vegyem doktor, úrt, doktor urat. Ő nagyon nagy élharcosa volt és nagyon sokat segített ezeknek az embereknek. Évek ezelőtt is számtalan példa volt rá, hogy, hogy gyógyítatta, hogy éjszakákat töltöttek a kórház területén, hogy, hogy mosdás, fürdési lehetőség, akár fertőtlenítés, ruhacsere, minden egyéb dologgal Feri bácsi foglalkozott, és tényleg nagyon, nagyon szívén viselte ezen embereknek a sorsát. Én magam is tőle hallottam annak idején. Volt olyan év, amikor, amikor sajnos hat, hat ember halt meg, egy év alatt hat hajléktalan hunytel Keszthelyen, és fel is írtam magamnak, hogy ugorjunk vissza újra a Keszthely területére, és Keszthely vonatkozásában egy, egy rövid gondolattal ezt a témát valahogyan zárjuk be, mégpedig a feltételekkel, a lehetőségekkel, a jövőképpel és egyáltalán azzal, hogy akár a prevencióról, ahogy Zoli beszélt, hogy ezeknek milyen lehetőségei vannak jelenleg. Illetve, illetve, hogy tényleg a konkrétan itt helyben, a hajlik hajléktanonoknak a jövője mit mutat? Zoli? Hát
2: én nem szeretném újra elmondani, hiszen azt gondolom, hát, hogy ezeket már ögül. vázoltam. Én abban látom a, a megoldást, egyrészt a prevencióban, tehát hogy ne jussanak el, tehát a családsegítő szolgálatok szükség esetén, a hajléktalanokat érintő ugye szociális lakásoknak a, a kiterjesztése ö, legyen erre lehetőség és szélesebb körben tudják igénybe venni legyen egy nyitottabb közösség abban a tekintetben hogyha egy hajléktalan ö, fordul ö, az önkormányzathoz akkor igenis támogassuk és amit ö, többször hangsúlyoztam hogy én nem, soha nem láttam meg probléma megoldását úgy véghez vinni hogy azt egy csőbe beterelve főleg egy ilyen érzékeny-szociális jellegű kérdést ö, ö, legyen végrehajtva, hanem igenis a differenciált megoldás mellett azt a személyre szabott ö, kezelést, akár ugye, preventív drog, ö, alkohol, ö, vannak a városban is ö, ilyen szervezetek, akik ezeket a betegségeket tudják kezelni, érdemes őket fölger- fölkeresni, akár az anonim alkoholisták tekintetében, akár más szervezetben, akik reményt és tanácsot adnak, mert fontos az, hogy ezek az emberek lássák a kiutat, lássák azt, hogy van megoldás a problémájukra, és azt is látniuk kell, hogy nem egyedül vannak ezzel a problémával, hanem mások is küzdenek ezzel.
0: Köszönöm, Zoli. Én magam azzal zárnám be ezt a kis beszélgetést, hogy legyünk toleránsak és jár indott szemmel továbbra is. Keszthelyi polgárként is, ha olyan helyzettel találkozunk, ami tényleg azonnali segítséget igényel, akkor tudjuk, hogy hova kell fordulni. Itt szintén tudom említeni újra a Kéve csoportját, akik nem csak képviselőként, de a Kéve, mint Egyesület is számtalan helyzetben segített és továbbra is segíteni fog. Tehát Summa-summárum kérem a hallgatókat, hogy a környékükön bárhol olyan helyzetet tapasztalnak, ami azonnali beavatkozást igényel, akkor a megfelelő elérhetőséget találják meg, és, és legyenek torrelánsak,
1: és próbálják segíteni Tibor. Nagyon nem tovább, gyakorlatilag minden lényeges információ elmondott. Egy valaminek a fontosságát én hangsúlyoznám, és ez az utcai szociális munka. Én a téma szakértőivel beszélgetve, akár szociális kerékosztalon, akár máshol, mindig ezt hallottam vissza, hogy ennek nem lehet eléggé hangsúlyozni a fontosságát, és az utcai szociális munkát mind anyagi, mind emberi erőforrással meg kéne erősíteni, hiszen ez az, ami ugye a közvetlen kapcsot adja a hajléktalan embertársaink felé.
0: Kedves hallgatóink, elég részletesen kibontattuk ezt a témát, úgy gondolom, remélem érdekes információkkal szolgáltunk. Nem is olyan nagy ugrást fogunk most tenni, hiszen mondhatnám azt is, hogy egy remek kiadvány tartó a kezemben, aminek tetemes költségeiből azt gondolom, hogy a hajléktalan kérdést, ha még átmehetőleg is, de tudtuk volna segíteni. Sajnos nem ez történt, hanem az történt, hogy Nagy Bálint polgármester a nagyszerű videoklipje után nem tudom, milyen nézettséget értel el, de gondolom, hogy a egeket veri. Úgy gondolta, hogy ő ad ki egy kiadványt is saját magáról, benne pedig az ő éves elvégzett munkájáról képekkel illusztrálva. Arra gondoltam, mit szóltok hozzá a kollégáim, hogy néhány, néhány cikket megosztanánk a nézőkkel, hallgatókkal. Pontosabban nem feltétlenül reklám reklámhelye ez, de mégis beszéljünk róla, hiszen, hiszen ez mégiscsak minden postaládába eljutott, és hogy miért volt erre szükség, kinek volt ez érdeke, miért kellett ezt a kiadvány most kiadni, egyáltalán miről szól ez a kiadvány. Tehát ezek a kérdések, amik most itt felmerültek gyorsan a fejemben, erre keresünk választ, és hát kérlek benneteket, hogy, hogy csatlakozzatok ehhez a, ahogy mond, mazsolázáshoz. Akár, akár kezdhetjük az elején is, egy címlappal, egy, egy címlappal ami, ami úgy kezdődik, hogy Keszthely új lendületben, 2020-as évben, az új városvezetés első éve, és egy kölcsei idezettel zár, és egy gyönyörű panorámás kép van rajta, gyönyörű színekben, És nagy igen ne felejtsük ja, el, igen, igen, egyszer kerék. majd, hogyha
1: a történetírás, meg a helytörténet a maga helyére teszi, nagybárintnak a polgármesteri időszakát, akkor ennek az óriás kerék lesz a jelképe, és nem feltétlenül a pozitív jelképe, hiszen ez egy vásári látványosság. Hogyha úgy nézzük, vidám Parkban ennek van létjogosultsága, rendben van, nagyvárosokban, Londonban, Budapesten van ilyen, és egyébként még azt sem lenne baj, hogyha lenne óriás kerék, de a legnagyobb baj az, hogy a városnak a fejlődését az óriás kerékkel akarja eltakarni. de ha az óriáskerekre felül valaki és körülnéz, akkor ott már azért látja a különböző romos, omladozó épületeket, az elhanyagolt utcákat és még sok-sok infrastruktúleis hiányosságát a városnak. Tehát egy bátor vállalás ezt így felfűzni és látszik, hogy Nagy szereti az óriás kereket neki, ez egy szimbólum, meg lehet, hogy egyszer a város címerébe is bele fog kerülni, de ettől függetlenül az óriás kerék nem oldja meg a városnak azokat a problémáit, amiről ugye a hajléktalan kérdésről már beszéltünk, de itt magamnak csak néhány olyan problémát, ami a felületes szemlélő számára is nagyon jól látható. Gyakorlatilag hát van egy élettelen és élhetetlen városunk, ahol óriási kerülőkkel tudunk csak közlekedni, ahol hát vannak ugyan központilag szervezett tömegeket vonzó rendezvények, de az a fajta élő, lüktető, hangulat, ami a 90 es évekre még jellemző volt, amikor én ide kerültem, annak én már a nyomait sem látom. Elkerülnek bennünket a fizetőképes nyugati turisták, hiszen ugye nincsen megfelelő szállásai, az utak járdák állapot a közismert, a romos épületek is, rengeteg ember elvesztette a jövedelmét. Úgyhogy lehetne sorolni ezeket a problémákat, és akkor, hogyha a város legfőbb eredményeként egy óriás teszünk a címlapra, ott azért nagyon nagy baj. Itt látok
0: egy címet, éppen arról beszélt, hogy a fejlesztésekről. Itt van is egy ilyen fejrész, és úgy kezdődik, hogy fejlesztések kettős pont. És ragyogó képeket látunk itt, útfelújításokról. Három fiatalember sétál, kik vannak itt? Segíts Tibor, és
1: észre? Hát látom itt, van Jenő, országgyűlési képviselő urat, és hát Dósa Zsolt képviselő urat is látom. A, a polgármester
0: mellett, és hát alatta is egy, szintén egy kép és mellette szintén egy kép, és ő fölötte is szintén egy kép. Tehát gyakorlatilag most egy kapásból ezen a két oldalon, hat képen a polgármester úr szerepel. De térjünk vissza a fejlesztésekre. Hát milyen fejlesztések történtek az elmúlt évben Keszthelyen, amire azt lehet mondani, hogy ez Keszthelyvárosnak a fejlesztése? Mire emlékeztek?
1: Volt néhány még, hát nyilván korábban elindított pályázatból származó beruházás, hát a koncepciót nagyon nem látom benne, de hát például ez a B plusz parkó is, amit ugye megszavaztunk, mert hát akkor most, ha van rá pénz, akkor épüljön meg, és ezt nem mi készítettük elő, de ahogy én nézem, akárhányszor elhalok mellette, nem veri az egeket a kihasználtsága. Tehát gyakorlatilag leaszfaltoztak egy udvart, és ott ez üresen áll, és hát nagyon ezt nem használják ki.
2: Hát igazából ennek a koncepcióját se értem ennek a B plusz parkolónak, hiszen én biciklis talán ott még soha nem láttam Néhány ö, autó. parkolni. Néhány autó van. És ö, ilyen közel a belvárostól még úgy sem tud megvalósulni, hogy gyakorlatilag valaki oda autóval érkezik, onnan biciklimel megy tovább, mondjuk ezt a koncepciót nem tudom, hogy hogyan ö, képzelték, valamint, hogyha valaki biciklivel jön, akkor miért rakja le ott a bicikliét, és onnan sétáljon a belvárosba. Ö, igen, ebben van egy kis ö, lék, azt gondolom, ebben a gondolatmenetben, de én ö, visszalapoznék talán az elejére ennek az újságnak János, és azt mondja, hogy Az új városvezetés első éve. Én azt gondolnám, hogy itt a lapozgatva ezt az újságot, és még nem találkoztam vele, én azt gondolnám, hogy Nagy Bálint vezetésének első éve, hiszen ebben ebben egyetlen egy képen vannak ellenzéki képviselők, bocsánat, kettőn, tehát az első oldal, az első kinyitott oldalon, hogy a képviselőtestület szerepel. a in nem mutat adja a képviselőket. lehet, hogy feladja az országgyűlési mandátumát, és beállítja A, jó, a, jó, a bégéből, neki ott nem, kell. Nem, nem tudom. De ha megnézzük ezen a két képen itt egymás mellett, a baloldali képen onnan ízlésesen sikerült levágni az ellenzéki képviselőket. Ahogy szokták mint minden nem, nem propaganda újságúban. A jobboldali képről a testület állnál nehéz lett volna kivágni minket. De informatil. informatikai ez is meg volt is kényelmesetták lenni. Mert yeah, hát, így, így van. Tehát ezt elemezve, valamint ugye itt a következőn a, még a csak a kis óriás kerék e, szerepel ugye a karácsonyi Adventi, forgatagban adventkor, ugye, ami jól látszik, hogy dől a karácsonyfa és másnap ki is fog dőlni. Tehát Valóban. azt gondolom, hogy itt már Ferdiná, ha látjátok, tehát én azt gondolom, hogy e, polgármester úr azt mondta nekem a képviselőtestülti ülésen, hogy a személyes e, felelősségét és politikai felelősségét vállalja ez ügyben. Én azt gondolom, hogy e, nem jött még a részéről bocsánatkérés, és a büntető eljárás tekintetében az eredményét nem hirdette fennhangon, hogy mi volt ennek a, az eljárásnak a vége. Ez a kis óriáskerék, nem tudom, hogy mennyien tudják a városban. Itt érdekes módon karácsony előtt lett beszerezve, és itt a város fizetett közel 3 millió forintot, igen, hogy igen. egyáltalán ide kerüljön. A nyári óriáskerék lapozva, ugyan oldalszámok nincsenek ebben az újságban, de ahol pörög fel a sikeres nyári szezon, ott ugye a nagy óriáskérék esetében már nem merték azt megtenni, hogy ö, gyakorlatilag ö, mi fizessünk azért, hogy egy szolgáltatást ö, nyújtó vállalkozó ö, pénzt keressen a városban, hanem itt ö, legalább köztelőtt foglalási díjat ö, fizetett ö, a vállalkozó, Hát, és azt is örömmel látom, hogy a kévének jó az ízlésvilága, hiszen színekben és stílusban hozza az újság a kévének a választási Hát ez ö, színei gyakorlatilag hogy mi a harcolati színhink, ez a sötét kék, hát az arami. Örülök neki, hogy nem csak színekben, de javaslom, és látjuk azt is, hogy a választási programunkból is sokat átvéve ö, tud haladni a város. Érdemes volt ö, dolgoznunk ezen a programon. Reméljük, hogy még többet ö, Fognak ebből megfogadni, de azt még persze nem látom, ahol Maningeul és Dósaul és Nagybárintúl sétál a cserszegmajori, cserszegtomai körforgalom átadására, vagy a Helikonszállónak az átadása kapcsán. Ugye várjuk azt, hogy ez a szálló munkahelyeket teremtsen a városban, és a városnak adóbevételeket. Ezeket azt gondolom, hogy sokkal szívesebben vennénk, mint ezeket a látványberuházásokat, amik csak vagy meg fognak valósulni, akár itt a festetícső major esetében. Szóval sok minden minden van benne. Én nem azt mondom, hogy sőt én azt gondolnám, hogy még még ízlésesnek is mondható az újság, főleg úgy, hogy a kéve arculat éljemeit színvilágában mindenképpen használja, és örömmel látom azt, hogy itt nem Nagybálintnak a luxusautója van az utolsó oldalon, hanem a Keszthely városnak a takarító autója, amit abból a 13 millió forint luxusautóból szeretett volna venni magának, és ehelyett gyakorlatilag a városnak elértünk, a kévenyomására elértünk, hogy lett egy új takarítóautója. autója, 12 millió forint. Talán
0: oldal számozások hiányát hiányától úgymond eltekinthetünk, hiszen tudomásom szerint Nagy Bálint polgármesternek ez az első kiadványa, mint fellős kiadó. Gondolom, hogy bele fog ebbe lendülni, ugyanúgy, mint ahogy lendületbe került Keszthely városa is, bár én úgy gondolom, hogy inkább a polgármesterünk van nagyobb lendületben, mint a sebességet elbír, hiszen itt a második oldalon ki is van emelve, hogy a civil közösségeinkben látjuk azt az erőt, amelyre építünk. Egy gondolat erejéig, Tibor, mit jelent neked az a kijelentés, amit Nagy Bálit mond, hogy a civil közösségeinkben látjuk azt az erőt, amelyre építhetünk?
1: Hát végül is az ő szempontjából igaza van, hiszen kizárólag azokkal a civil, vagy civilnek látszó közösségekkel működik ő együtt, akik ugye a saját politikai világához tartoznak. Az összes az önkormányzat által felállított testületeket, legyen ez idősügyi tanács vagy... Ifjúsági kerek azt, azt mind a saját embereivel töltötte meg, aztán ott vannak az olyan ácivil szervezetek, mint például akár az Összefogás helyett Egyesület, aminek ugye az elnöke Pálinkás Robert, és ugye ez volt a Fidesznek a jelölő szervezete annak idején még a 2002-es választáson, aztán hogy a Tegyünk Keszthelyért egyesült ami Fidesz-Tomi Egyesülete, bár most már hivatalosan nem ő vezeti, meg még a különböző ilyen csoportok, és a Keszthely mm. Összefog csoport az a kedvencem. Az összes közül, bár még én is tagja vagyok ennek a Facebook csoportnak, majd kíváncsi vagyok, hogy mikor fognak kidobni. Annak idején ugye jó hiszeműen ez csatlakoztam, hogy akkor tényleg fogjunk össze és kezeljük a járványt, illetve vannak a következményeit. Aztán hát ebből megint csak lett egy Fideszes kampányintézmény, és hát a kedves hölgy a csoportnak a vezetője, ugye feltűnik itt is ebben a kampánykiadványban. Én nem lennék meglepve, hogyha egyszer majd időközi választás lesz a 8-as körzetben, ahol Drága ifi doktor úr volt a képviselő, akit műnye. nagyon tiszteltünk annak ellenére, hogy nem egy politikai oldalon álltunk. Nem lennék meglepő, ha ezt a kedves hölgyet indítaná el a Fidesz. Tehát a közösségépítés az továbbra is egy oldalon, és hát a közösségépítés az nem egyenlő a építéssel, a kivételezéssel. Nagy Bárinti olvasatban sajnos az így van.
0: Még egy gondolat és egy cím: a Balaton legjobb strandja című oldalon. Itt a pályázati pénzekről és a pályázati beruházásokról van szó. Eddig én annyit hallottam róla, hogy megkérdezték a keszthelyieket, milyen színű legyen a ö, csúszda, ami már le is van festve. Mi a véleményetek erről? A Balaton legjobb strandjáról valóban? A Balaton legjobb strandja most keszthelyi
1: strand? hogy hogyha megengeded, akkor én, mint szakos tanár, ugye olyan diplomás is van. de kérlek. Nagyon, nagyon íz, röviden levezetném, mert, mert azért vízügyi szakember nem vagyok, bár tényleg azért vízügyekkel elég sokat foglalkozom a PHD tanulmányaim során is. Tehát most kimenem jelenteni, hogy akármit építenek oda. Három óriás kereket, nyolc hullámvasutat, vízi élményelmeket, űrhajó kilövőt, akkor se ez a Balaton legjobb strandja, Annál az egyszerű oknál fogva, hogy a vízminőség földrajzi okokból nem fogja elérni soha a keleti medencének a vízminőségét, tehát mondjuk Balatonfürednek, Balatonkenesének, Siófoknak a vízminőségét, ahol ugye le lehet látni szinte a víz aljára. Itt ugye ez egy adottság, hogy itt tömlik be az alafolyó a Balatonba. kis Balaton ide vagy oda azért hordalékot még mindig hoz, itt a keszthely medence, a az azaz üledéklerakódásnak a fő helyszíne. Nem véletlen, hogy ennyi probléma van györökön is ezzel az ipari kikötővel, illetve az iszapkotrással. Itt egyszerűen soha nem lesz olyan a vízminőség az adottságokból fakadóan, mint siófoka. Ha fordítva lenne, hogyha sióim lenne a Balatonba és az ala ki, akkor itt lenne a legjobb vízminőség, egyébként nem. Tehát, és a másik, hogy. Hát ez nem a Visszajövőbe című film, tehát amikor előre megyünk, és akkor azt mondjuk, nem hogy tíz vagy múlva, most milyen ez a strand, tehát én ezt eredmények nem tudom én és ha minden évben megteszem a szilveszteri fogalmamat, fogadalmamat, hogy lefogyok tíz kilót, meg kigyúrom magamat, ami nagyon jól hangzik, de hát valójában azért van egy viszonylag hajszolt, stresszes életem, amikor nem tudok úgy táplálkozni meg hogy ahogy kéne, és hát minden évben egyre idősebb leszek. Tehát ez egyre nehezebb lesz, szerintem ez a helyzet ezen a strandon is. fejlődjön a strand, legyen szép, mi szeretjük, mert a miénk, de soha nem lesz olyan, mint egy siófoki bícs. Azt gondolom, hogy... Ö, ö... Tibor, amiket most összefoglaltál, ezt egy zárszónak
0: is tekinthetjük, hiszen elszaladt az idő, és a...
1: Még lesz egy erős zárszava, azt mondom,
0: a Igen, a műsorunk elején e, azt mondtam, hogy három témát szeretnénk kibontani, és a, a újságunk lenne a kéve újságnak. Azt mondok, a
1: következő adásban,
0: de már Tamás ez, is velünk lehet. Lesz egy hosszabb kibontása, illetve egy, egy hosszabb beszélgetés az újság tartalmáról, is egyébként a benne szereplő hírekről és minden más témáról, mivel az időnk elszaladt, csak egy zászóra marad már csak időnk. A elhangzottakkal, a kérdésekkel
1: kapcsolatban, hogy tudnád ezt a mai műsort zárni a hallgatóknak, Tibor? Nagyon röviden én csak annyit mondanék itt, főleg az újsággal kapcsolatban, hogy nem, szém, nem személyi kultuszt kéne építeni, hanem a várost. Hasonlóképpen gondolom én is, illetve annyit tennék
0: hozzá, hogy az erre a kiadványra elherdált adófizetők pénzét sokkal 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 hasznosabb dolgokra is lehetett volna költeni, és ehhez hozzáteszem azt a videóklipet is, amit Nagy Bálint saját magáról forgatott. Szóval? Igen, én is
2: azt gondolom, hogy a göögös, önző politika, kirekesztő politika helyett bizony itt advent időszakában, el kéne csendesedni, mindenkinek magába kellene szállnia és végig gondolni, hogy valóban ilyen városvezetés szeretne polgármesterről a jövőben is képviselni, ami a kirekesztésre, a gőgös magatartásra épül, vagy pedig a keszthelyi közösséget minden tekintetében, minden spektrumában építeni, bővíteni, szépíteni és egy jobb várost elérni közösen.
0: Hát barátaim, köszönöm szépen a türelmeteket és a és mindjártoknak, köszönöm a hallgatóknak a türelmet, és hogy végighallgattak bennünket, továbbra is keressenek minket. Én Herold János voltam, és további jó éjszakát, jó estét mindenkinek. Köszönjük
1: estét. a figyelmet, viszont hallásra. Jó estét kívánok, viszont hallásra.